0: Bonjour à tous et bienvenue sur Nutricast, premier média audio consacré à la phytothérapie, à la micronutrition et média que vous écoutez également sur Nutri Radio, première radio française dédiée à la Nutraceutique. Alors nous rencontrons pour vous tous les acteurs de la santé naturelle pour plus de transparence et surtout pour une meilleure compréhension de ce que vous consommez. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la santé de la femme et en particulier au microbiote uro génital. Et pour en parler, nous sommes avec Virginie Barieux, directrice relations médicales et conception du laboratoire Nutergia et Karine Tournier, sa responsable marketing. Bonjour mesdames.
1: Oui, bonjour.
0: Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale consacrée au microbiote uro génital. Il y a beaucoup de choses à dire. Quelques mots sur le laboratoire Nutergia, un fabricant français de compléments alimentaires. 30 ans d'expérience, ce sont des produits conçus. Et fabriqué en avion donc, euh, en France depuis 1989, c'est ça hein, Karine Oui,
2: oui, tout à fait. Donc, euh, laboratoire Nutergia euh, qui fabrique et qui distribue des compléments alimentaires donc depuis plus de 30 ans maintenant. Euh, voilà, on sait que les, les compléments alimentaires sont, sont également beaucoup vendus en, en pharmacie. Les consommateurs les trouvent essentiellement en pharmacie et, et, et c'est notre circuit de distribution privilégié également.
0: Une entreprise voilà, familiale créée par euh, Claude Lagarde, docteur en pharmacie et biologiste. Alors, on, pour, on va aborder directement le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quelques mots le fonctionnement du microbiote urogénital
1: Alors oui, bien sûr. En fait, on a tous entendu parler du microbiote intestinal. Eh bien, il faut savoir que dans, euh, au niveau de la muqueuse vaginale, comme dans l'intestin, en fait, il y a des millions ou des milliards de bactéries qui sont présentes. Euh, puisque si on regarde dans un millilitre de sécrétion vaginale, on va pouvoir dénombrer 100 millions de bactéries. Ce qui fait qu'il y en a autant finalement de bactéries que dans un microbiote buccal, euh, mais quand même bien moins que dans le microbiote intestinal. C'est pour ça que quelque part, on s'y est intéressé un petit peu plus tard. Il y en a mille fois moins que dans un microbiote intestinal. Quant à l'appareil urinaire, on a longtemps cru qu'en fait c'était un milieu stérile et on s'est aperçu plus récemment qu'il était peuplé également d'un microbiote qui est comparable au microbiote vaginal. Donc l'ensemble de ces deux microbiotes, vaginal et urinaire, constituent ce qu'on appelle un microbiote urogénital. Alors ce qui est important de savoir, c'est qu'il a un rôle protecteur fondamental lorsqu'il est équilibré, c'est-à-dire à la fois riche et diversifiés, avec une grande richesse notamment en lactobacille qui est la flore dominante. Ainsi donc on peut dire qu'une flore saine est un facteur clé de santé. Euh, urogénital en particulier, et que euh, ça va favoriser à la fois un confort intime et urinaire. On va pouvoir, avec un microbiote urogénital sain, euh, éviter tout ce qui est désagrément, que ce soit irritation, sécrétion anormale, perte, odeur. Également, on va voir plus tard que ça intervient par rapport à la fertilité ou par rapport, il y a des études également, euh, qui montrent un impact sur la prématurité euh, dans certains cas.
0: Bien. Est-ce que ce microbiote, il évolue au cours de la, de la vie des femmes?
1: Eh bien, effectivement. C'est vraiment très particulier à ce microbiote, hein, qui va varier en fonction de l'âge et de la période de la vie d'une femme, euh, comme d'ailleurs au niveau vaginal, comme au niveau urinaire. Et puisque ce, ce microbiote urogénital est placé finalement sous l'influence des hormones, en particulier des oestrogènes. Or, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de la vie d'une femme, on va constater que ce microbiote s'installe au moment de la puberté. Euh, et à partir de cet âge-là la muqueuse vaginale va s'épaissir, elle était très fine au départ elle va s'épaissir, euh, le pH va s'acidifier et les lactobacilles euh, vont se développer fortement donc le microbiote va se développer ce qui fait qu'à l'âge adulte il y aura une protection plus importante, donc là on en déduit aussi euh, certaines choses, on verra plus tard euh, à l'âge adulte on aura une muqueuse qui, va, qui se sera épaissie, un pH très acide et, euh, et également cette flore très riche en lactobacille qui sera importante euh, ce qui est important de savoir et certaines femmes l'ont constaté c'est qu'au cours du cycle par contre le pH varie et par exemple il baisse et donc il y a un pH en effet moins protecteur au moment euh, des cycles menstruels par exemple au moment des règles hein, d'où une fragilité euh, chez la femme à ce moment là et qu'est-ce qui se passe au moment de la ménopause Mais là, la muqueuse, de nouveau, s'affine. Euh, on a une perte de la diversité du microbiote, une perte de l'acidité. Et ceci va pouvoir contribuer à plus de fragilité et une sécheresse intime, euh, notamment. Donc après, au niveau de la grossesse, c'est un petit cas particulier également, euh, il y a une flore saine qui est fondamentale à, à conserver pour éviter les désagréments. Et, euh, et en même temps, on verra plus tard, pour que la flore du bébé à venir soit, soit également préparée.
0: Alors, quel est euh, le rôle exact de, de ce microbiote
1: voilà, on va développer son rôle. C'est un rôle avant tout protecteur. Alors, protecteur comment C'est que ce microbiote va jouer un effet de, un effet barrière, une protection contre l'attaque de bactéries d'origine diverses et également de, de candidats. Donc, on va limiter le développement de mycoses ou d'infections virales. Alors, comment un microbiote sain va pouvoir agir Mais Déjà, en créant un effet barrière, hein, puisque euh, avec un microbiote sain, il va y avoir euh, création d'un biofilm protecteur qui va empêcher le développement des bactéries. C'est comme un bouclier, finalement, et ça va empêcher donc à la fois l'adhésion et la multiplication de bactéries pathogènes. Et également, euh, les lactobacilles bénéfiques vont pouvoir euh, produire des substances antimicrobiennes, stimuler les défenses naturelles de l'organisme en, en renforçant l'immunité locale. Et également, euh, ce qui est très important, c'est que les lactobacilles vont permettre la production d'acide lactique à partir du glycogène qu'on retrouve dans, dans la muqueuse. Et cet acide lactique va permettre de diminuer le pH et donc euh, de créer un milieu qui n'est pas favorable au développement de bactéries pathogènes. Et donc on a un cercle vicieux qui se crée puisque les lactobacilles vont se développer en milieu acide. Donc ils produisent l'acide lactique qui acidifie et en même temps ils se développent dans un milieu acide et bloquent le développement des pathogènes, la, la boucle est bouclée de façon positive. Ce qu'il faut quand même retenir et être vigilant c'est que cet équilibre en fait est fragile et peut être perturbé euh, lorsque euh, dans diverses situations, on parle alors de dysbiose lorsque le microbiote urogénital n'est plus équilibré et lorsqu'il y a une dysbiose, ben c'est la porte ouverte au développement de différentes euh, de différents pathogènes. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est quels sont les facteurs qui vont pouvoir perturber ce microbiote urogénital, parce que, d'un point de vue pratique, ce sera des périodes où il faudra être particulièrement attentif à, à notre hygiène de vie et voir prendre, euh, se supplémenter, en fait, faire un apport supplémentaire en, en lactobacilles pour rééquilibrer un microbiote. Alors, on, on a tous en tête, en fait, que les perturbateurs de microbiote ce sont les antibiotiques, mais aussi les antifogiques les spermicides. Euh, j'ai travaillé j'ai exercé également en officine et, par exemple, euh, fréquemment, il y avait des personnes qui disaient « Dès que je prends un antibiotique, en fait, j'ai euh, une problématique euh, avec des sécrétions grumeleuses, etc., des problématiques euh, génitales. » donc. C'est qu'en en fait, l'antibiotique avait perturbé euh, cet équilibre du microbiote urogénital. Il y a des facteurs hormonaux avec les cycles, la ménopause qui font qu'il y a des variations aussi, euh, la pilule, les rapports sexuels aussi interviennent dans les perturbations des, des microbiotes, le stress, les douches vaginales qui sont à proscrire. C'était des anciennes pratiques, mais heureusement, là, c'est plus, c'est plus du tout recommandé.
0: Virginie Barieux, directrice relations médicales et conception du laboratoire Nutergia. Merci, on va faire une pause et on se retrouve dans un instant juste après ceci. NutriCast, la suite de cette émission que vous écoutez également, je vous le rappelle, sur Nutri Radio et disponible aussi donc en podcast sur toutes les plateformes de streaming audio. Nous sommes avec Virginie Barieux, directrice des relations médicales et conception du laboratoire Nutergia et Karine Tournier, la responsable marketing du laboratoire Nutergia. On parle aujourd'hui du microbiote urogénital. Alors, on a vu avec vous l'importance du microbiote et quand on parle du microbiote, c'est vrai qu'on entend surtout, qu'on l'associe surtout au microbiote intestinal. Est-ce qu'il y a un lien entre ces flores.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a, on a raison d'ailleurs de l'associer au microbiote intestinal parce que euh, il y a un lien entre le microbiote vaginal, urinaire et intestinal. On peut dire que la flore intestinale, donc le microbiote intestinal est le réservoir pour le microbiote urogénital. Il y a une forte ressemblance, une forte homologie, euh, puisqu'il y a une migration de la flore intestinale vers la flore urogénitale. Euh, du coup, euh, par déduction, on comprend bien qu'en fait, il faut vraiment rééquilibrer le microbiote intestinal et, et c'est pour ça que des prises par voie orale, soit alimentaire ou via des supplémentations de euh, de lactobacilles, vont permettre à la fois de, col de, de coloniser la muqueuse euh, intestinale, d'équilibrer le microbiote intestinal et pour ensuite rétablir un microbiote vaginal et urinaire sain.
0: Bien. Alors, vous êtes intéressé à, à six souches en particulier pour le confort intime de la femme. Euh, Est-ce que vous pouvez nous les décrire et nous dire pourquoi euh, six souches, pourquoi ces six souches en, en particulier
1: Voilà. Oui, c'est intéressant de voir un petit peu ben, finalement euh, comment on conçoit un produit, qu'est-ce qu'on qu regarde. Alors, chez Nutergia, en fait, on va d'abord regarder ce qui se passe au niveau de la physiologie de quoi est composée une flore saine. Et en, en, en même temps, on va étudier de nombreuses études. Il y a une, une, une revue bibliographique poussée pour déterminer les souches les plus intéressantes. Et ceci pour répondre aux besoins de la femme, du coup, dans ce cas-là, à toute période de sa vie, que ce soit la puberté, l'âge adulte, le désir de grossesse, ménopause, etc. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que déjà 90% de la flore urogénitale chez la femme est composée de lactobacilles. C'est ce qu'on appelait avant la flore de Doderlin. Et en particulier, il y a deux lactobacilles majoritaires que sont les lactobacilles Crispatus et Gaceri. Alors, le, le lactobacille, lactobacille Crispatus a forcément été retenu puisqu'il va permettre la production d'acide lactique euh, et créer ce fameux cercle vertueux avec une favoriser en même temps le développement des lactobacilles qui ont un rôle protecteur et en même temps qui vont contribuer à, à un confort intime. Pour le lactobacillus gasseri, des études ont montré qu'il y avait une diminution des pathogènes impliqués dans les infections urinaires et vaginales. Et c'est d'autant plus important quand on, on voit les chiffres euh, qui disent que 90% des femmes vont présenter euh, une infection vaginale au cours de leur vie et 50% des femmes qui ont présenté une mycose vont faire une récidive, soit une sur deux. Donc euh, le gasseri aura tous un intérêt dans ce cas-là. Une troisième souche nous a paru évidente, c'est l'acidophilus qui va euh, avoir un rôle clé euh, dans l'équilibre du pH, avoir un pH suffisamment acide. Hein, le pH au niveau vaginal, par exemple, est euh, entre 3,5 et 4,5 lorsque la flore est saine. La quatrième souche, c'est le rhamnosus, euh, puisqu'il a un intérêt euh, dans la dégradation des biofilms bactériens. Donc c'est un rôle protecteur très fort et euh, notamment au niveau de toute la sphère euh, urinaire. Voilà, et pour, pour information, euh, ben, en même temps les femmes le savent, c'est qu'une femme sur deux au cours de sa vie euh, va présenter en fait une problématique urinaire et liée notamment à, à une dysbiose momentanée. Ce qu'il faut savoir, il euh, y a pas mal de, je voyais pas mal d'infections urinaires euh, lorsque j'étais en, en officine, et c'est vrai qu'il y a quand on fait la, le dénombrement, on voit qu'il y a une multiplication de l'échérichia coli. En fait, il faut savoir que cet échérichia coli fait partie de la flore naturelle du côlon et que lorsqu'il a un excès, il va pouvoir remonter jusqu'à la vessie et se multiplier. Donc on retrouve là aussi le lien entre tous les tous les microbiotes et l'intérêt donc de rééquilibrer. Dernier lactobacille, c'est le fermentum qui va permettre la prolifération des candidats qui sont euh, voilà impliqués dans les, les problèmes de mycose qui sont très fréquents euh, chez la femme enceinte. Il y aura un intérêt du fermentum mais également pendant l'allaitement euh, pour apporter un meilleur confort euh, puisqu'il y a un lien aussi euh, au niveau de la flore euh, avec la flore microbiote mammaire. On, on découvre qu'il y a des microbiotes partout, là on n'en parle pas forcément aujourd'hui, mais aussi il y a un microbiote euh, pulmonaire, etc. Et le point de départ, c'est toujours euh, toujours au niveau intestinal. Et donc cet équilibre au niveau euh, mammaire est important, euh, d'autant plus que pendant l'allaitement, euh, des personnes ont des, un, un, un tiers des femmes jusqu'à un tiers des femmes peuvent avoir des problématiques d'inflammation et ce qu'on appelle des, des mastites. Voilà, donc euh, l'apport d'un microbiote peut favoriser un meilleur équilibre et limiter ces, ces problématiques. Pour terminer, on a, on a souhaité mettre un, un Bifidobacterium bifidum. Alors pourquoi Ça peut nous surprendre un peu. On n'a parlé que de lactobacilles jusqu'à présent, mais il faut savoir que ce bifidum est, fait partie de la flore dominante du nourrisson. Et comme en fait là on souhaitait euh, proposer un produit qui, qui accompagne la femme tout au long de sa vie, euh, voilà, cette souche a été rajoutée euh, puisque euh, les études montrent que le microbiote de la mère est la principale euh, source de souches transmises aux nourrissons et que la colonisation du lait maternel à partir du microbiote se fait à partir du microbiote intestinal de la maman. Donc euh, voilà, il fallait veiller à, à un bon équilibre. et permettre, euh, favoriser un développement d'un microbiote sain chez le bébé euh, à venir ou, ou à l'été.
0: Voilà, six souches euh, mises à l'honneur euh, pour des raisons très précises que vous venez de nous évoquer euh, pour, euh, bah, pour cette, euh, ce microbiote urogénital. On a vu que les femmes sont très exposées quand même. On va marquer une, une toute petite pause et on va se retrouver avec vous pour la suite de cette émission. la suite de cette émission NutriCast que vous écoutez sur NutriRadio, dédiée aujourd'hui aux microbiotes urogénitales. Nous sommes toujours avec Virginie Barieux, directrice relations médicales et conception du laboratoire Nutergia. Bravo pour cet exercice d'énumération euh, euh, de ces souches. Hein, Ce n'était pas facile. Et euh, Karine euh, Tournier, la responsable marketing du laboratoire Nutergia. Alors, on l'a vu, euh, les, les lactobacillus crispatus, les lactobacillus gasseri, lactobacillus acidophilus, les lactobacillus euh, rhamnosus, euh, le fer et enfin, vous nous avez expliqué de l'intérêt aussi du bifidobacterium bifidum. Euh, donc ça, c'est pour l'intérêt hein, de, de, de ce microbiote urogénital. Six souches que vous avez réunies donc, euh, dans une formule, Karine
2: Oui, tout à fait. Euh, ces six souches sont réunies dans le produit Rgifilus Intima, euh, donc, euh, qui euh, qui se compose également de vitamine B2, qui participe au maintien aussi des muqueuses saines. Et donc, euh, avec ce, ce produit, euh, donc qui est sous forme de, de gélules, euh, on, on a vraiment une réponse intéressante pour euh, la santé du microbiote urogénital euh, féminin. Donc, euh, on a 16 milliards de bactéries pour deux gélules, donc on a vraiment une, un bon dosage qui permet une utilisation physiologique.
0: 16 milliards de bactéries pour deux gélules, donc de ce produit Phyllus Intima. Pourquoi la, la voie orale
2: alors, la, la voie orale, en fait, c'est, euh, comme vous l'expliquiez Virginie, tout à l'heure, euh, le microbiote intestinal et le microbiote vaginal et urogénital sont particulièrement liés et euh, le, le microbiote intestinal va être le réservoir, justement, euh, des, euh, des souches pour le microbiote vaginal, d'où l'intérêt d'une prise par voie orale de ce type de, de produit. Euh, voilà, donc c'est vraiment l'interaction ce, entre ces différents microbiotes qui va euh, euh, permettre vraiment euh, euh, une efficacité.
0: Karine, euh, on peut se demander comment on juge la qualité d'un probiotique On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées, mais comment on juge la qualité d'un bon, pro, bon probiotique euh, Comment on peut le choisir
2: alors euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup euh, beaucoup de choix sur le sur le marché. Euh, ce qu'il faut avant tout regarder c'est euh, les souches, le nom des souches, la qualité des souches qui sont euh, présentes, euh, la variété aussi parce que comme on l'a vu tout à l'heure en fait euh, chaque souche a ses spécificités et c'est vraiment euh, la, la, la synergie euh, entre elles hein, qui euh, va être vraiment intéressante. Euh, bien sûr la qualité, l'inocuité, la traçabilité, donc euh on peut le voir grâce au numéro de souches qui sont euh, indiquées sur euh, l'étiquette des, des produits. Le mode de conservation, au fait aussi, le, le fait de, de conserver le produit au euh, frais euh, est un gage aussi euh, de qualité, de naturalité. Euh, comme on l'a vu également chez Lutergia, on, on, on utilise de la bibliographie scientifique euh, pour euh, faire le, la sélection de ces souches. Euh, et surtout, ce qui est très important, c'est qu'elles restent vivantes dans le produit et qu'elles aient une capacité de revivification.
0: D'accord, la qualité de la synergie, et on l'a vu là pour le coup avec cette sélection hein, des six souches, qu'elles soient vivantes et qu'elles aient une capacité de revivification. Alors dans quel cas peut-on utiliser cette synergie dont vous venez de nous parler, synergie de souches revivifiables pour le microbiote urogénital, Karine
2: pour, euh cette synergie euh, que l'on retrouve dans Ergifilus Intima, on va pouvoir l'utiliser euh, dans les différentes périodes de la vie des femmes. Hein, donc, euh, que ce soit autour de la périconception, de la grossesse, pendant l'allaitement, aussi euh, pendant euh, euh, le, les cycles menstruels, euh, pour avoir vraiment un confort urinaire et vaginale pendant la vie d'adulte et on l'a vu aussi le microbiote urogénital se, se fragilise aussi à la période de la ménopause donc vraiment ça peut être utilisé à toutes les périodes de la vie en fonction des besoins des femmes.
1: Voilà tout à fait et ce qui est juste à rajouter c'est que c'est intéressant en fait cette supplémentation également pour accompagner la prescription d'antibiotiques et d'antifongiques pour maintenir une flore saine et donc avoir cet effet barrière protecteur.
0: Bien. Et alors pour terminer, euh, un petit conseil peut-être pour chouchouter euh, sa flore cet été.
2: Cet été, effectivement, euh, ce, ce qui est important pour garder un microbiote vraiment en équilibre, c'est aussi l'alimentation, euh, les fruits, les légumes, qui sont euh, sources de fibres alimentaires, qui vont euh, euh, faire intervenir du coup des bactéries pour euh, leur digestion. Euh, donc il faut vraiment, c'est intéressant de favoriser les différents fruits et légumes de toute variété pour leur effet justement prébiotique. Également, on pourra s'intéresser aux aliments qui sont riches en ferments lactiques que l'on trouve naturellement dans dans les yaourts non pasteurisés, les laits fermentés, le kéfir. Euh, voilà, euh, ça c'est d'un point de vue, euh, on va dire, alimentation. Euh, et après également, euh, il faut penser à boire hein, beaucoup, de s'hydrater, euh, notamment cet été, a priori, euh, il va faire chaud. Euh, et, euh, et aussi privilégier euh, sur les vêtements, mais plutôt des, des vêtements en coton, hein, pour une meilleure euh, euh, pour être mieux. Euh, et pas trop serré, voilà, ça va permettre d'être vraiment euh, au top.
0: Voilà, exactement. En fait, on a compris qu'il y c'est multifactoriel, hein, qu'il faut pas laisser le moindre hasard. Euh, il faut s'occuper de, de chaque détail. On l'a vu dans tous les cas pour euh, ce microbioturo génital, l'importance. Moi, c'est ce que je retiens, l'importance des synergies, euh, la synergie des souches. Vous en avez retenu euh, donc euh, six. Vous nous avez bien, euh, vous avez bien décrit euh, tout cela et on comprend un petit peu mieux maintenant ben, pourquoi, lorsqu'on prend un probiotique, euh, ben, par exemple, euh, ces six souches euh, que l'on peut retrouver dans votre produit. Redonnez-moi le nom du produit, parce que je l'ai pas, je l'ai pas bien. Retenu. Tenu, j'ai pas fait mes devoirs.
2: <rire> Alors, c'est Rgifilus Intima, euh, donc, euh, donc, ce sont des gélules, donc, euh, c'est tout simple, hein, c'est deux gélules par jour pendant un mois, euh, d'une façon générale, et en cas de gêne, on peut, on peut prendre quatre gélules euh, euh, dans la journée, et euh, un accompagnement, notamment, comme on l'a vu tout à l'heure, de s'il y a un traitement d'antibiotiques de, de, ou d'antifongiques qui est prescrit, euh, voilà, ça pourrait être intéressant sur cette, euh, ce conseil d'utilisation.
0: On voyait quand même euh, toutes ces souches qui existent. On a donc une synergie là, euh, expliquée, détaillée. Euh, moi, vous allez pas dire que, que vous ne saviez pas. Et euh, pour euh, donc ce microbiote urogénital, et vous avez parlé tout à l'heure du microbiote, il y en a plein partout. Euh, vous l'avez dit, hein, Virginie. On pourrait refaire une émission d'ailleurs euh, à ce sujet parce que c'est quelque chose de fascinant. Merci beaucoup donc, hein, Virginie Barieux, directrice de relations médicales et conception de laboratoire Nutergèle et Karine Tournier, responsable marketing. On vous remercie. Je vous rappelle que c'est une émission que vous pouvez écoutez et réécoutez sur NutriCast.fr, sur NutriRadio.fr, dans la partie podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir mesdames
1: Au revoir Merci, au revoir, au revoir.